0: Wissenschaft im Einsatz. Der DCNA-Podcast.
1: Wir haben in den letzten Jahren vor Covid im Schnitt 20 Hilfeansuchen pro Jahr bekommen. In, in den letzten vier Jahren sind wir jedes Jahr über 100 Anfragen. Also rein quantitativ ähm, sprengt das natürlich die Grenzen von dem, was ähm, in der Vergangenheit der Fall war. Als
2: Profis im Katastrophenschutzbereich äh, darf man da auch nicht eine gewisse Müdigkeit aufkommen lassen, dass man immer wieder... Jedes Ereignis neu beurteilt und das ist das, was wir in Österreich auch machen. Wenn ein Hilfersuchen kommt, dann wird es immer danach beurteilt, können wir hier helfen, haben wir hier eine Möglichkeit zu helfen und dann versuchen wir das auch so gut als möglich.
0: Waldbrände in Frankreich, Hochwasser in Italien, ein Erdbeben in der Türkei, Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten. Die Liste der Krisen und Katastrophen, von denen Europa direkt oder indirekt betroffen ist, ist lang. Und sie wird länger. Einzelne Staaten kommen da oft nicht mehr mit. Deshalb gibt es seit gut 20 Jahren den EU-Katastrophenschutzmechanismus, durch den sich dessen Mitglieder bei Bedarf gegenseitig helfen. Teil dieses Mechanismus sind auch das RESC-EU-System, das bestimmte Lücken bei Katastrophen schließen soll, EU-Zivilschutzübungen und Ausbildungen sowie ein noch relativ junges Netzwerk, in dem Wissen- und Forschungsprojekte rund um den europäischen Katastrophenschutz geteilt werden. Über all das sprechen wir in dieser Folge des DCNA-Podcasts Wissenschaft im Einsatz. Ich bin Johanna Zweiger und ich freue mich, dass ihr wieder reinhört. Meine Gäste in dieser Folge sind Michael Felfernig und Hans-Ulrich Gössel. Michael Felvernick arbeitet beim Bundesministerium für Inneres, kurz BMI, und ist hier Hauptreferent im Referat Krisensicherheit, Katastrophenhilfe und Bevölkerungsschutz. Früher war er Berufsoffizier im österreichischen Bundesheer und unter anderem zwei Jahre lang österreichischer Experte in der EU-Kommission. Hans-Ulrich Gössel wiederum ist stellvertretender Referatsleiter bei DG ECHO. Das ist die Generaldirektion Europäischer Katastrophenschutz und humanitäre Hilfe der EU-Kommission, die unter anderem für den EU-Katastrophenschutzmechanismus zuständig ist. Hier befasst sich Hans-Ulrich Gössel vor allem mit internationaler Kooperation, Politikentwicklung und Rechtsprechung. Ja, lieber Herr Velfanik, lieber Herr Gössel, vielen Dank für Ihre Zeit und dass wir uns heute das Thema Katastrophenschutz auf EU-Ebene und die entsprechende Forschung dazu genauer anschauen können.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Schön, hier dabei sein
1: zu dürfen. Ebenfalls vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, da aus Brüssel zugeschaltet zu sein, ja.
0: Ja genau, das ist auch schon ein gutes Stichwort. Die Aufnahme heute ist nämlich eine Premiere im DZNA tatsächlich. Sie findet erstmals komplett online statt. Sie, Herr Felfenig, sitzen in Wien im Bundesministerium für Inneres und Sie, Herr Gößl, arbeiten eben bei DG Echo in Brüssel. Es ist auch schon äh, das Stichwort für die erste Frage, Herr Felfenig, wie sind denn Sie zu Ihrem heutigen Job, zu Ihrem Arbeitsbereich gekommen? Was machen Sie genau und wie ist auch vielleicht ganz kurz nur äh, Ihr Werdegang?
2: Ja, vielen Dank. Zunächst zum Werdegang. Ich war Berufsoffizier, bin dort in der Waffengattung APC-Abwehr, also die Abwehr von atomaren, biologischen und chemischen Kampfstoffen, ausgebildet worden. Und das ist der Bereich, der in Österreich auch sehr intensiv mit dem Bereich Katastrophenschutz zusammenarbeitet und nach ersten Auslandseinsätzen in Algerien und Sri Lanka und auch Inlandseinsätze im Bereich Zivil- und Katastrophenschutz habe ich gesagt, wenn ich die Chance habe, hier mehr im Bereich Katastrophenschutz zu machen, dann werde ich diese Chance ergreifen. Und ich hatte Anfang 2006 dann auch die Möglichkeit, das Innenministerium zu wechseln. Dort bin ich derzeit äh, Hauptreferent für Ausbildung, Krisensicherheit, Katastrophenhilfe und Bevölkerungsschutz. Das heißt, ich beschäftige mich mit sämtlichen Angelegenheiten der nationalen, europäischen und internationalen Ausbildung und die letzten Jahre primär mit der europäischen Ausbildung im Bereich Zivil- und Katastrophenschutz beziehungsweise Katastrophenschutzverfahren der Europäischen Union.
0: Hm. Was würden Sie sagen, ist vielleicht besonders interessant an Ihrem Job, besonders spannend? Was sind vielleicht so Schwerpunkte, mit denen Sie sich vielleicht auch besonders gerne befassen?
2: Primär besonders interessant ist für mich, dass man mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Leuten zu tun hat, aus verschiedensten Bereichen der Verwaltung, aber auch der Einsatzorganisation, ständig am Laufenden bleiben muss, dass sich das Verfahren weiterentwickelt, dass sich die Ausbildungen weiterentwickeln und ähm, eigentlich immer am Puls der Zeit sein muss. Das sind die, die Hauptpunkte, die besonders spannend sind in diesem Bereich.
0: Am Puls der Zeit, Herr Gößl, sind wahrscheinlich auch Sie. Vielleicht auch die Frage an Sie, wie ist denn Ihr Werdegang? Was machen Sie genau? Wie sind Sie zu Ihrem heutigen Arbeitsbereich gekommen?
1: Ich muss sagen, vielleicht eingehend mein erster Kontakt mit dem Katastrophenschutz als gelernter Österreicher war über die Freiwillige Feuerwehr in meinem Heimatdorf in der Steiermark. Das ist ein besonders ausgezeichnetes Merkmal des österreichischen Katastrophenschutzes, dass das Freiwilligenengagement so groß ist. Dass wir versuchen auch in anderen Ländern auch als, als Erfolgsbeispiel zu promoten. Und so bin auch ich zum ersten Mal in Kontakt gekommen mit dem Katastrophenschutz und dann eigentlich über die Zufälle des Lebens zwei Jahrzehnte später sozusagen über Ausbildung, Auslandsaufenthalte und als EU-Beamter dann zurück in den europäischen Katastrophenschutz. Also vom Dorf auf die europäische Ebene quasi war mein Werdegang, was jetzt den Einstieg betrifft. Ich habe spezifisch noch was gesucht, das besonders operationell, soweit man das auf EU-Ebene überhaupt verwenden kann, ist. Und da war der Katastrophenschutz das wohl naheliegendste, das man auf EU-Ebene finden kann. bin da tatsächlich auch im operationellen Bereich gestartet, in der operationellen Analyse von Großschadenslagen. Ich habe im IACC gearbeitet, im Zentrum für die Koordination von Notfallsmaßnahmen, rund fünf Jahre und äh, habe dann gewechselt und bin jetzt rund äh, fünf Jahre dann im Bereich der Politikentwicklung, ähm, im äh, Bereich der Entwicklung des Rechtsrahmens und der internationalen Kooperation, also quasi in der äh, zweiten Linie in der strategischen Weiterentwicklung des EU-Katastrophenschutzverfahrens.
0: Mhm, nämlich eben bei äh, DG ECO. Vielleicht äh, auch an Sie die Frage, was sind denn so Schwerpunkte in Ihrem Job? Was interessiert Sie besonders? Was ist vielleicht auch äh, besonders spannend für Sie?
1: Also das Spannende generell in diesem Politikbereich ist, dass man nie weiß, was morgen passiert. Das ist äh, manchmal ähm, sorgt für ein bisschen Sorgen und Stirnrunzeln, aber hält einen natürlich äh, auf den Zehenspitzen und lebendig. Das ist ein, ein Politikbereich, der wahnsinnig dynamisch ist, also auch durch die Logik der, des Bereichs, den wir abdecken, Allerdings auch, wenn man sich anschaut, wie sich der Bereich entwickelt hat, zumindest wenn man die europäische Ebene anbelangt, als ich vor rund einem Jahrzehnt hier gestartet habe, war das eigentlich von der Größenordnung nicht vergleichbar, wo wir heute stehen. Aus den falschen Gründen, die wir wahrscheinlich noch besprechen werden, aber das ist ein Polit Politikbereich, der auf EU-Ebene eigentlich explodiert ist in den letzten Jahren und, und dadurch wahnsinnig spannend ist, weil sich viel entwickelt, äh, zusammen mit den Mitgliedstaaten, zusammen auch mit internationalen Organisationen, sowohl im, im, im rechtlichen Bereich, im, im politischen Bereich, äh, als auch im operationellen Bereich.
0: Hm. Es tut sich sehr viel, ist, glaube ich, ein, ein guter Sager, ja, um reinzustarten ins heutige Thema. Katastrophenschutz auf EU-Ebene, wie gesagt, der ist notwendig, weil Katastrophen ja eben oft nicht vor Grenzen Halt machen und ja die verschiedenen Länder, die verschiedenen Mitgliedsländer dann auch gut abgestimmt im besten Fall darauf reagieren müssen. Damit das gelingt, und das soll auch der erste von zwei Schwerpunkten in dieser Folge sein, gibt es seit mehr als 20 Jahren das eu katastrophen Schutzverfahren. Man spricht auch vom EU-Zivilschutzmechanismus oder im Englischen der Union Civil Protection Mechanism, UCPM. Viele ja auf den ersten Blick vielleicht kompliziert klingende Begriffe sind das, aber vielleicht können Sie beide uns das etwas herunterbrechen. Was heißt denn das konkret, dieser Zivilschutzmechanismus? Was ist da die Idee dahinter?
2: Der Zivilschutzmechanismus im Gesamten deckt ja heute drei Bereiche ab. Die Prävention, die Vorsorge und die Unterstützungsmaßnahmen. Und den Ausgang hat das Ganze genommen in den Unterstützungsmaßnahmen, sich gegenseitig zu helfen, dass die europäischen Mitgliedstaaten sich gegenseitig unterstützen, wenn etwas passiert, dass man Hilfeleistungen stellen kann. Und von dieser Basis aus ist alles weitere erfolgt. Und diesen Kern gibt es nach wie vor. In den Details ist es natürlich sehr komplex, Heutzutage, was es hier für eine Elemente gibt. Aber noch einmal Prävention, Prinzip. Vor allem geht es hier um Katastrophenrisiken. Welchen Risiken sind wir ausgesetzt auf europäischer Ebene? Wo sind die Risiken in verschiedenen Mitgliedsländern ähnlich zueinander? Im Bereich der Vorsorge geht es um den Bereich der Ausbildung und der Übungen. Vorbereitet sein auf Einsätze und wie gesagt weiterhin die Unterstützungsmaßnahmen. Und das ist die Entwicklung, die Hans-Ulrich Gössl angesprochen hat, die in den letzten Jahren sehr, sehr zugenommen hat. Es gibt vor 20 Jahren, das Katastrophenschutzverfahren. Aber das heutige Verfahren ist mit dem, mit dem es vor 20 Jahren angefangen hat, eigentlich kaum mehr zu vergleichen.
0: Mhm. Herr Gössl, vielleicht eine Ergänzung von Ihnen zu dieser Frage, zu dieser Einleitungsfrage?
1: Ja, wie gesagt, ähm, ergänzend eben nochmal zu unterstreichen, dass dieses... Verfahren dieser Katastrophenschutz- oder Zivilschutzmechanismus sehr, sehr stark gewachsen ist äh, über die letzten Jahre. Ähm, qualitativ und quantitativ hat sich da einiges entwickelt. Aber das Grundprinzip, ähm, das passiert auf der Rechtsgrundlage, ähm, ist das Gleiche, dass wir unterstützen nationale Systeme. Ähm, das heißt, ähm, äh, wir agieren vor allem in äh, der Beantwortung von Krisen und Schadensl Schadenslage nur auf Anfrage eines äh, Landes. Jedes Land auf der Welt, das Prinzip ist, dass das äh, sich konzentriert auf die Mitgliedstaaten, aber im Prinzip steht das jedem Land der Welt offen, kann eine Anfrage an uns schicken. Ähm, das ähm, trifft dann bei uns äh, im EOSC, das ist das ähm, Emergency Response Coordination Center, das ich eingangs erwähnt habe, das Zentrum für die Koordination von Notfallsmaßnahmen ein und ähm, triggert dann quasi eine Nachricht an alle Länder, die daran teilnehmen. Das sind alle EU-Mitgliedstaaten und äh, zunehmend äh, schränkt sich das nicht nur auf EU-Mitgliedstaaten, sondern auch uns auf, ähm, wird erweitert auf sogenannte teilnehmende Länder. Das sind, äh, müssen europäische Länder sein aufgrund unserer Rechtsgrundlage. Wir haben das in den letzten Jahren erweitert auf alle Staaten des Westbalkans, äh, auf alle Länder des Westbalkans, mit Ausnahme vom, äh, des Kosovo's. Ähm, äh, Norwegen, Island und die Türkei sind auch Mitglieder, also vollwertige Mitglieder und im letzten Jahr sind auch noch ähm, Moldau und Ukraine äh, zu diesem H Verfahren hinzugekommen. Also es wird auch in der geografischen Ausrichtung breiter und natürlich auch in der inhaltlichen Ausrichtung. Wir werden wahrscheinlich da noch äh, im Detail daran, äh, darauf eingehen, aber äh, nochmal der der Grundgedanke des Verfahrens ist, wenn ein nationales ein nationaler Bedarf steht, besteht auf der Präventionsebene, auf der Vorsorgeebene für Katastrophenfälle und in der Reaktion auf Katastrophenfälle, dann steht dieses europäische Verfahren quasi zur Verfügung, hier die nationalen Kompetenzen zu stärken.
0: Mhm. Und kann das dann theoretisch jede Art einer Katastrophe sein oder mit welchen Dingen oder mit welchen Hilfsgesuchen kann man sich denn konkret an die EU in diesem Fall wenden?
1: Es gibt quasi einen traditionell gewachsenen Kernbereich, das ist der Naturkatastrophen, würde ich sagen, also wo das Verfahren sich sehr schnell und sehr gut etabliert hat. Also die klassischen Fälle sind Erdbeben, Überflutungen, Waldbrände etc. Zunehmend, und das ist die Herausforderung oder eine der Herausforderungen, denen wir uns gegenübersehen über die letzten Jahre, wird dieses Feld, in dem der Mechanismus aktiv wird und jetzt nicht nur in der Beantwortung von Fällen, sondern auch in der Prävention und in der Vorsorge breiter. Und ein großer Vorteil dieses Verfahrens ist es auch, dass es zumindest vom Rechtsrahmen her relativ flexibel und breit organisiert ist. Also wir können eine sehr breite Palette von Katastrophenfällen und Schadensfällen abdecken. Also es gibt hier keine Beschränkung auf eine bestimmte Katastrophensituation. Es gibt natürlich immer dann Diskussionen, ähm, ähm, wo fängt ähm, unsere Arbeit an und wo hört sie auf? Also es gibt eine Reihe von Instrumenten auf nationale und auf äh, EU-Ebene, die ähm, äh, verschiedene Aspekte abdecken, wo der Katastrophenschutzmechanismus auch aktiv werden kann. Und das ist natürlich dann immer die konkrete Frage der Abstimmung. Welches Instrument im konkreten Fall ist am, am effizientesten und am effektivsten eingesetzt?
0: Schauen wir uns den Mechanismus noch etwas genauer an. Grundsätzlich hat die EU hier eine koordinierende Rolle. Zentral dabei ist das schon erwähnte ERCC, das Emergency Response Coordination Center. Das ist jene Koordinierungsstelle, bei der Ansuchen eintreffen und weitergeleitet werden. Konkret können die teilnehmenden Länder ihre jeweiligen Kapazitäten zur Hilfe anbieten und die werden dann vom ERCC koordiniert. Das ERCC analysiert und beobachtet die jeweilige Situation aber auch und arbeitet hierfür mit wissenschaftlichen Netzwerken zusammen, die das Zentrum beraten. Diese rund 20 Institute können auch in der Nacht kontaktiert werden, um die jeweilige Situation sofort wissenschaftlich einschätzen zu können.
1: Als konkretes Beispiel kann ich hier vielleicht geben, weil das wahrscheinlich noch in der Erinnerung von vielen ist, das Erdbeben in der Türkei im letzten Jahr. Türkei ist auch eines der teilnehmenden vollen Mitglieder des Katastrophenschutzverfahrens. Das heißt, die sind mit dem Verfahren auch sehr vertraut ähm, und haben de facto eineinhalb Stunden nach dem Erdbeben schon eine Hilfeansuchen an uns gestellt. Dann ging unter anderem auch sofort eine Hilfeanfrage ähm, von uns hinaus an das wissenschaftliche Institut, das uns für seismologische Risiken und Erdbebenschanzlagen beratet und innerhalb von drei Stunden haben wir einen ersten wissenschaftlichen äh, Bericht bekommen, wo wir auch sofort im Headquarters eine Einschätzung haben, wie sieht die Lage vor Ort aus. Also bevor noch die ersten Teams vor Ort sein können, haben wir dann schon erste Einschätzungen begleitet, wird das mit Satellitenbildern etc. Es gibt eine ganze Reihe von Monitoring- und Situationsanalyseninstrumente, die uns zur Verfügung stehen. Im konkreten Fall Türkei war es dann auch so, dass bereits am selben Tag des Erdbebens die ersten Teams vor Ort angekommen sind und die kommen bereits an mit einem Informationspaket, das ihnen einen, zumindest einen ersten Überblick gibt, basierend auf wissenschaftlichen Einschätzungen, wie die Situation vor Ort aussieht und unterstützt, wie gesagt, auch mit Satellitenbildern und qualitativen Einschätzungen, die über diese Satellitenbildern gelegt werden. Und dadurch können wir sehr, sehr schnell oder relativ schnell und effizient eben die verschiedenen Kapazitäten zur Verfügung stehen in den verschiedenen Ländern koordinieren und effektiv dann einem Anfragenland zur Verfügung stellen Beispiel konkret für die Türkei das waren ähm, innerhalb von weniger Tage ähm, insgesamt 39 Teams also das sind Katastrophenschutzexperten mit ihrem Equipment in dem Fall waren es vor allem Search and Rescue Teams also Leute die ähm, losgesandt ähm, werden um Leute aus den Trümmern zu retten und medizinische Teams. Also insgesamt haben wir hier zusammen mit den Mitgliedstaaten rund 1.800 Experten entsandt innerhalb von wenigen Tagen. Die haben es auch geschafft, mehr als 100 Menschen lebend aus den Trümmern zu bergen. Und insgesamt die medizinischen Teams haben mehr als 17.000 Menschen medizinisch erst versorgt. Also insgesamt ähm, äh, ist das ein, ein typisches, klassisches Beispiel eigentlich, wie der Katastrophenschutzmechanismus funktioniert. In dem Fall haben alle Mitgliedstaaten, also 27 Länder haben wir über das Katastrophenschutzverfahren, ähm, Kapazitäten, sprich Teams und der, der Equipment entsandt. Innerhalb von weniger Stunden äh, bis hin zu wenigen Tagen waren die dann von Ort und haben, wie gesagt, dann eben auch ähm, Tausende von Menschen ähm, Erstversorgte, medizinische Erstversorgung, Notunterkünfte, Notkleidung äh, etc. Insgesamt wurden da äh, drei Millionen an Hilfsgüter über die über das Katastrophenschutzverfahren in einem relativ kurzen Zeitraum äh, abgewickelt und äh, den Bedürftigen zur Verfügung gestellt. Das ist nur das konkretes Beispiel, wie das in der Beantwortung eines Hilfeansuchens relativ schnell mit Hilfe der wissenschaftlichen Unterstützung abläuft.
0: Also es geht um ganz rasche, wirklich sehr konkrete Hilfe, die dann auch wirklich einen Unterschied machen kann und soll. Herr Feldmann, jetzt aus österreichischer Sicht, theoretisches Beispiel, es gibt ein großes Hochwasser und man bräuchte ja, Hilfe von Seiten der EU. Wie läuft das in Österreich ab? Also wie, wie kommt es, wie ist der Weg hin zu dieser Beantwortung, die der Herr Gößl gerade geschildert hat?
2: Ja, zunächst einmal zu den äh, Ausführungen von Herrn Gössel. Das ist genau eine dieser spannenden und äh, sehr, sehr wertvollen Weiterentwicklungen des Katastrophenschutzverfahrens, dass heute die Teams nicht mehr komplett unvorbereitet in den Einsatz gehen ähm, und man nicht darauf warten muss, dass man Leute vor Ort sch schickt, äh, um eine Situationsanalyse machen zu können, sondern bereits im Vorfeld äh, durch eine wissenschaftliche Bearbeitung, durch äh, entsprechenden Know-how, bereits entsprechende Schätzungen oder erste Lageabschätzungen machen kann. In Österreich läuft es so, wenn ähm, das angesprochene Beispiel äh, Türkei, äh, diese Information schlägt bei uns im Innenministerium auf, äh, im Lagezentrum des BMI. Dort gibt es die Bundeswarenzentrale. Und ähm, bei uns im Referat Krisensicherheit, Katastrophenhilfe und Bevölkerungsschutz gibt es einen ähm, Sachbearbeiter, der diese Information dann auch übersetzt und jetzt nicht nur übersetzen im Sinne von Englisch auf Deutsch übersetzen, sondern für Österreich entsprechend die Information aufbereitet und äh, an die Kontaktstellen bei den Einsatzorganisationen in anderen Ministerien, aber natürlich auch an die Bundesländer weitergibt. Ähm, die Einsatzorganisationen äh, Bundesländer, je nachdem, wie die Art der Katastrophe ist, äh, melden dann zurück, inwieweit sie wo mit welchen Teams äh, helfen können. Das äh, kann einerseits das österreichische Bundesheer sein mit der AFTRO, äh, aber auch eine Search-and-Rescue-Einheit aus Vorarlberg, dabei das Samariterbund, die Feuerwehr oder das österreichische Rote Kreuz oder eben ähm, Bundesländer, die entsprechend äh, reagieren. Dieses Angebot äh, wird dann an die Europäische Kommission, an das ERCC weitergegeben. Und das Schöne und das Gute in der Zusammenarbeit mit dem ERCC ist, dass von dort auch die Fragen dann beantwortet werden und dann einheitlich auch aufbereitet werden wieder. Also wir würden mit den ersten Fragen nicht an die Türkei herantreten und die Türkei zusätzlich belasten, sondern die Fragen zunächst einmal an das IRCC stellen und gehen auch davon aus, dass viele dieser Fragen bereits vom IRCC entsprechend auch beantwortet werden können.
0: Das war jetzt das Beispiel, bei dem Österreich sozusagen Hilfe schicken könnte, aber was wäre, wenn Österreich selbst Hilfe braucht? Wie würde das in diesem Fall vielleicht ausschauen?
2: Also einerseits äh, natürlich die äh, politische Abstimmung, dass man sagt, okay, wir brauchen internationale Hilfe. Wir hatten das ja auch schon bei einem Waldbrand mit äh, Löschkapazitäten. Technisch funktioniert es sehr einfach. Technisch haben wir Zugang ins CECIS, ins gemeinsame Kommunikations- und Informationssystem und würden hier dann eben ein Hilfsversuchen stellen mit äh, den Ressourcen, die dann auch tatsächlich benötigt werden. Also technisch ist es ganz eine einfache Sache. Diese Information schlägt dann auf über den ERCC, aber parallel dazu auch bei allen EU-Mitgliedsländern und auch bei den Teilnehmerstaaten, sofern sie bereits äh, über das CCS verfügen. Und die Kommission würde dann an die weiteren Teilnehmerstaaten auch diese Information weitergeben.
0: Also CECIS ist, vielleicht nur kurz zur Erklärung, sozusagen die Plattform, auf der alle diese Abstimmungen passieren, oder?
2: Genau, CECIS ist das gemeinsame Kommunikations- und Informationssystem. Auf dieser Plattform funktioniert die Kommunikation, das ist eine sichere Plattform. In dieser Plattform sind auch bestimmte Ressourcen, bestimmte Bewertungskapazitäten bereits eingemeldet und äh, man kann sich das so vorstellen, äh, man hat ein äh, Logbuch, wo man seine Einträge macht und alle anderen können unmittelbar mitlesen, äh, was hier geschrieben wird, was hier gefragt wird, was hier geantwortet wird. Äh, man hat auch eine Übersicht der Hilfsangebote und der Hilfsannahmen. Äh, sprich, wenn wir eine Hilfsanfrage haben, sind alle gleichzeitig, äh, das wird äh, gebraucht. Alle sehen aber dann auch, dass, äh, nehmen wir als Beispiel, Italien, dass Italien bereits Löschkapazitäten angeboten hat, dass das bereits angenommen wurde und dass dann vielleicht auch der Bedarf bereits gedeckt ist. Also das ist eine sehr offene Plattform für jene, die daran teilnehmen. Teilnehmen können aber jeweils nur die nationalen Kontaktstellen, bis auf wenige Ausnahmen sind das ausschließlich die nationalen Kontaktstellen und die können hier eine sehr offene Kommunikation halten.
0: Da passt auch ganz gut dazu, dass es ja so sogenannte Einsatzmodule gibt, also sozusagen vordefinierte Kapazitäten. Das können Einheiten sein, Löschflieger und so weiter, die eben bei Bedarf dann aktiviert werden. Äh, Österreich hat aktuell neun solche Module eingemeldet. Was würden Sie beide denn sagen, wo steht denn Österreich damit jetzt im EU-Vergleich sozusagen? Also ähm, ist das viel, ist das wenig, ist das gut, ist das schlecht? Was, was wäre ja da Ihre Einschätzung dazu?
2: Da vielleicht vorweg ein bisschen ausführen dazu und äh, vielleicht auch ein wenig äh, ins rechte Lie Licht rücken. Also einerseits äh, Modul, der Begriff Modul wurde geschaffen für Teams, die autark, äh, autonom und vorab festgelegt sind und äh, Aufgaben und bedarfsorientiert zusammengestellt werden können. Ähm, diese Entwicklung ist bereits weitergegangen, äh, es gibt auch den europäischen Zivilschutzpool und diese Zahl neun, die gerade angesprochen sind, sind eben jene Teams, die für den Pool entweder eingemeldet wurden bereits oder angeboten wurden an den Pool. Ähm, was ist der Unterschied? Ähm, es gibt im Pool nicht nur Module, sondern auch andere Bewältigungskapazitäten, und äh, Herr Grössel hat bereits angesprochen, ähm, Urban Search and Rescue Teams, äh, so ein Urban Search and Rescue Team ist ein Modul und äh, kann in den Einsatz geschickt werden nach einem Hilfsersuchen. Wenn ich sage, dieses Modul stelle ich auch für den europäischen Zivilschutzpool zur Verfügung, dann bedeutet das, dass diese Kapazität äh, grundsätzlich für einen Einsatz zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, wir bewegen wir uns hier einen Schritt weiter. Ich sage nicht nur, ich habe diese Kapazität und äh, wenn ein Hilfesuchen gibt, werde ich schauen, ob ich diese schicken kann, sondern ich muss es dann grundsätzlich auch in den Einsatz schicken. Und das ist diese Zahl ähm, 9. Also Österreich hat derzeit neun Kapazitäten im Pool angeboten, beziehungsweise bereits im Pool. Äh, konkret haben wir 3 Teams bereits äh, im Pool und die anderen sechs sind derzeit in Vorbereitung. Das heißt, die durchlaufen auch äh, Übungen, Testungen ähm, und Kommunikation mit der Europäischen Kommission, um dann auch äh, fix in diesem Pool zu sein. Zur Frage, wo stehen wir mit diesen neun? Also äh, Es war so, dass Österreich nach Aufbau des European Civil Protection Pools äh, zunächst nichts eingemeldet hatte. Äh, mit den nunmehr neun eingemeldeten Kapazitäten stehen wir im, Öst im europäischen Vergleich sehr, sehr gut da. Deutschland hat zum Beispiel acht Kapazitäten eingemeldet. Frankreich äh, als jenes Land mit den meisten Kapazitäten hat derzeit 20 Kapazitäten eingemeldet oder registriert. Und äh, vergleichbare Größe zum Beispiel Dänemark 3 oder Schweden 4. Das heißt, im europäischen Vergleich ähm, haben wir hier durchaus mehr als durchschnittlich Kapazitäten im europäischen Zivilschutzpool eingemeldet. Aber noch einmal der Hinweis. Das sind nicht sämtliche Kapazitäten, die verfügbar sind. Darüber hinaus gibt es weitere Kapazitäten vom äh, Land Vorarlberg, äh, vom Österreichischen Roten Kreuz, vom Arbeiter Samariterbund ähm, und auch von der
0: Feuerwehr. Hm. Würden Sie dem zustimmen, Herr Gössel? Österreich ist ja doch sehr, sehr bemüht, vielleicht?
1: Ja durchaus, wobei ich auch den die, die Bemerkung teile, man sollte sich hier vielleicht nicht auf einzelne Zahlen festlegen. Der ähm, Europäische Katastrophenschutzpool ist ein Instrument unter vielen oder unter mehreren, wie man sich in diesem Katastrophenschutzmechanismus einbringen kann. Wie gesagt, das ist ein freiwilliges äh, Solidaritätsinstrument. Ähm, es gibt hier äh, keine Verpflichtung. Äh, Gerade im Pool hat sich Österreich von. Äh, 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 keinen Kapazitäten von Bayern paar jetzt auf neun sehr, sehr gut ähm, äh, etabliert. Und äh, das befindet sich, wie gesagt, jetzt gerade... Im äh, Aufbau. Generell ist zu sagen, dass äh, Österreich ähm, ein sehr aktives Mitglied dieses Katastrophenschutzmechanismus ist. Also es gibt ähm, insgesamt laut unserer Zahlen hier glaub seit 2016 ähm, nahezu 80 äh, Fälle, wo Österreich auf Hilfeansuchen von anderen Ländern reagiert hat. Also die Österreicher sind quasi fast immer mit dabei. Das muss nicht immer mit den Kapazitäten aus dem Pool sein. Das können auch andere Arten von Hilfeleistungen aus dem nationalen System sein. Also ist durchaus zu sagen, dass Österreich ein sehr aktives Mitglied in diesem Katastrophenschutzmechanismus ist.
2: Darf ich vielleicht noch kurz, noch, noch kurz dazu ergänzend? Es gibt ja im europäischen System nicht nur Module und im Pool und dann in weiterer Folge auch Rescue. Es gibt immer wieder Fälle, wo auch Ad-Hoc-Hilfe gebraucht wird. Etwas, was noch nicht vorgesehen war, was noch nicht erwartbar war, wo noch keine vorbereitenden Teams bestehen. Und wir haben das gesehen im Zusammenhang mit covid aber auch mit der Ukraine-Hilfe zum Beispiel, dass man hier immer wieder flexibel bleiben muss und nicht darauf sich fixieren darf, das sind Module oder das sind andere Bewältigungskapazitäten, sondern immer wieder Ad-Hoc-Hilfe ebenfalls zur Verfügung stellen muss und da auch sehr, sehr kreative Wege beschreiten
1: muss.
0: Mhm. Sie haben die Beispiele Ukraine und äh, Corona, also die Corona-Pandemie, erwähnt. Das wären vielleicht sowieso zwei durchaus interessante Beispiele, auf die man noch kurz eingehen könnten. Ähm, bei der Ukraine ist es ja so, hier ist... Ja, geht es ja nicht um, um jetzt die klassische äh, Naturkatastrophe, sondern das ist ja eine militärische Sache. Also, es geht hier um den, den Bevölkerungsschutz. Inwiefern wird da geholfen oder wird hier äh, von Seiten der EU was gemacht? Und ähm, wie, wie schaut es da aktuell auch aus, vielleicht?
1: Ja, prinzipiell ist vielleicht dazu zu sagen, wie ich eingangs erwähnt habe, dass der Katastrophenschutzmechanismus nicht nur für Katastru Naturkatastrophen äh, eingesetzt werden kann, sondern für alle. Fälle von äh, Krisen oder Schadenslagen und es den, den Mitgliedstaaten oder den teilnehmenden Staaten obliegt, im Anlassfall ähm, Hilfeleistungen über dieses Verfahren zur Verfügung zu stellen. Ukraine ist auf jeden Fall ähm, jetzt nicht nur für den Katastrophenschutz, sondern für eine Reihe von Politikbereichen ein, ähm, ein Spezialfall oder ein Game Changer im, äh, im, im größeren Kontext. Ähm, das Katastrophenschutzverfahren hat sich hier sehr, sehr gut etabliert. Das liegt vor allem daran, weil wir sehr schnell logistisch, operationell vor Ort waren. Also wir haben es schneller geschafft als andere, würde ich jetzt mal argumentieren, koordinierte Hilfe, also jetzt nicht der einzelne bilaterale Hilfe, koordinierte Hilfe, ähm, ihn vor Ort zu bekommen, haben drei Logistikzentren ähm, an, äh, in äh, Grenzgebieten zur Ukraine aufgebaut, über die das abgewickelt wurde. Ähm, ein Spezialfall auch, als zum einen, weil wir schnell waren und relativ äh, effizient waren, äh, dank auch der äh, massiven Unterstützung aus den verschiedenen Mitgliedstaaten, aber auch ein Spezialfall, weil das natürlich eine ein sehr ungewöhnliche Schadenslage ist, die sich über Jahre hinwegzieht, zusammen mit äh, Covid ähm, ein absoluter Spezialfall, der das Verfahren natürlich auch an seine Grenzen bringt und eine Reihe von Reflexionen auf unserer Seite jetzt aufwirft. Ähm, wie kann sich das Verfahren in solchen Situationen ähm, nachhaltig ähm, gestalten, dass wir langfristig auch äh, Hilfeleistungen ähm, vor Ort bringen können? Insgesamt, hier nur ein paar Zahlen zu geben, haben wir wir zusammen mit den Mitgliedstaaten ähm, rund 100.000 Tonnen an Hilfsgütern in, über die letzten Monate in die äh, Ukraine gebracht. Es wurden mehr als 3.000 Patienten aus der Ukraine äh, evakuiert. Es wurden eine Reihe von ähm, Maßnahmen getroffen, um die Ukraine in der ABCA-Abwehr zum Beispiel zu unterstützen, also auf Anlagen im atomaren oder im chemischen, biologischen Bereich etc. Also insgesamt ist das mit Sicherheit die größte Operation der letzten 20 Jahre in, im Katastrophenschutzverfahren, ähm, wo wir auch neue Bereiche aufgestoßen haben. Wir haben zum Beispiel im, im äh, Kontext, die Energiesicherheit der Ukraine zu stützen, sehr massive Hilfe geleistet und leisten das nach wie vor. Es wurden mehr als 5.500 Generatoren in die Ukraine geliefert, 2.700 Transformatoren und insgesamt mehr als 300.000 Hilfsgütern im Zusammenhang mit Energieerzeugungen. Es wurde eine sehr breite Palette, also eine ungewöhnlich breite Palette für das Katastrophenschutzverfahren an Hilfsgütern in die Ukraine gebracht, zum Beispiel Schulbusse oder Kommunikationstechnologie, das eigentlich nicht im klassischen Bereich des Katastrophenschutzverfahrens liegt. Allerdings, es hat sich angeboten, weil wir eben etablierte und gut funktionierende logistische Kanäle zur Verfügung gestellt haben, um auch solche Hilfeleistungen zu bringen. Also insofern... Ist das ein sehr ungewöhnlicher Einsatzfall ähm, für, das, für, den für das europäische Katastrophenschutzverfahren, allerdings auch ein sehr erfolgreiches. Also wir sehen auch, es hat auch uns geholfen, ähm, das Verfahren ähm, weiterzuentwickeln und weiter zu etablieren, bis hin ähm, zur ähm, Tatsache, dass wir von Drittstaaten Anfragen bekommen haben, also ähm, von, von Ländern wie Kanada, Japan, die angefragt haben, ob sie dieses Verfahren nicht auch nutzen könnten, um Hilfsgüter in die Ukraine zu bekommen. Zusätzlich eine Reihe von Reflexionen, die sich aus diesen Kooperationen ergeben, wie wir mit nicht klassischen Akteuren im Katastrophenschutz zusammenarbeiten oder verstärkt zusammenarbeiten wollen. Also wir haben viele Initiativen gesetzt, wiederum zusammen mit den Mitgliedstaaten, äh, um beispielsweise Hilfslieferungen aus der Privatwirtschaft auch über das Verfahren abwickeln zu können. Ähm, äh, also es gibt hier eine, eine weite Palette von Entwicklungssträngen und weiteren Möglichkeiten, die sich aus dem Beispiel Ukraine für den europäischen Katastrophenschutz ergeben.
0: Es geht also... Doch teilweise auch um Hilfe, die sich über Jahre hinweg zieht. Also es ist nicht so, dass nur Katastrophen oder, oder Krisen be behandelt werden, die vielleicht wenige Wochen dauern, sondern teilweise viel, viel länger. Äh, nur auch eine Zahl noch zum Thema Corona. Also ähm, zwischen 2020 und 2022 ist aufgrund der Corona-Pandemie dieser äh, erwähnte Mechanismus äh, ja weit mehr als 200 Mal aktiviert worden. Also ein absoluter Rekord. Was ist denn, wenn es um so langfristige Krisen und Katastrophen geht, was sind denn da ganz konkrete Herausforderungen? Ist es einfach ähm, die schier unfassbar große Zahl an, an Hilfsgesuchen, die man kriegt vielleicht? Oder was, was sind da konkrete Probleme, mit denen man bei solchen langfristigen Dingen zu kämpfen hat?
1: Also prinzipiell, wenn man sich die Herausforderungen für dieses Verfahren, zum Teil habe ich das in, ähm, gerade auch angesprochen, ansieht, ähm, Sehen wir uns, man kann es vielleicht in drei großen Trends zusammenfassen, sehen wir uns drei großen Trends gegenüber. Zum einen Konsequenzen des Klimawandels. Wir hatten, ich habe die letzten Daten vom letzten Jahr jetzt noch nicht final zur Verfügung, aber wenn wir uns anschauen, in der Waldbrandsaison 2022, wir hatten einen 250-prozentigen Anstieg der verbrannten Fläche in Europa im Vergleich zum Durchschnitt seit Beginn der Aufzeichnungen vor mehr als 20 Jahren. Wir haben in dem einen Jahr die Fläche, ein Viertel der Fläche von Belgien, die in Europa verbrannt ist. Das entspricht geschätzt einem wirtschaftlichen Schaden von 2 Milliarden Euro und 25 Millionen Tonnen CO2-Ausstoß. Also das sieht man dann, und das kann man übersetzen im Bereich des Katastrophenschutzverfahrens, nicht nur in der Beantwortung von ähm, Krisen. Wir haben, kriegen natürlich mehr, deutlich mehr Anfragen äh, für Hilfeleistungen, haben Kapazitäten zusammen mit den Mitgliedstaaten auch entsprechend weiterentwickelt. Ähm, es stellt sich auch, allerdings auch die Frage, ähm, wie können wir insbesondere auch in der Prävention besser darauf reagieren? Also auch Präventionsmaßnahmen für Waldbrände, wo jetzt wir dann über den Katastrophenschutz hinausgehen im Bereich der Agrarpolitik, der Umweltpolitik. Das ist auch eine äh, Aufgabe, der wir uns zusehend gegenübersehen, dass wir sozusagen Bewusstsein schaffen in anderen Politikbereichen, um Katastrophen um, am besten ähm, gar nicht zustande kommen zu lassen. Also wir bekommen deutlich mehr Anfragen, wie Sie gesagt haben. Ähm, ähm, das stellt dann eine Reihe von qualitativen Fragen an das Verfahren, wie im Bereich der Ukraine äh, bereits erwähnt, also dass wir neue Sektoren abdecken könnten, sollten oder zumindest angefragt werden. Ähm, neue Akteure, die Zivilgesellschaft, wie bereits erwähnt, die Privatwirtschaft oder auch Drittländer, vor allem die Wissenschaft, dass wir die stärker einbinden könnten. Ähm, das ist eben eine, eine ähm Entwicklungen, eine Reflexion, die jetzt vor allem durch die Pandemie und Ukraine angestoßen wurde und in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten jetzt fortgeführt wird. Um nochmal darauf kurz zurückzukommen, also der erste Punkt, wie sich die Risikolandschaft verändert, war eben der Klimawandel. Der zweite Punkt, das ist auch nicht neu, aber konkret habe ich das bereits angesprochen, wie sich die Sicherheitslage in Europa deutlich verändert hat. Beispiel Ukraine. Wir sehen aber jetzt auch auf das Verfahren, Konkret umgelegt, wir bekamen zum Beispiel eine Anfrage von Armenien, um ähm, Flüchtlinge aus der Region Bergkarabach mit Hilfslieferungen zu versorgen. Wir natürlich sind aktiv auch im Kontext des Kriegs in Israel und Gaza. Also das sind Fälle, die jetzt zumindest in der Häufung vor einigen Jahren nicht so auf das Verfahren noch zugekommen sind. Und der letzte Bereich eines großen Trends, und vielleicht könnte man die Pandemie im, im breiteren Kontext hier auch einordnen, ist eine stärkere Vernetzung und Digitalisierung unserer Gesellschaften. Das führt dazu, dass... Ein Desaster oder ein, eine Katastrophe in einem Bereich stärker dazu, dazu tendiert, sich auf einen anderen Bereich auszuwirken, oder sie stärker ausbreitet, wenn man das eben, als das vor einigen Jahren der Fall oder Jahrzehnten der Fall gewesen wäre, wenn man das auf die, den Fall der Pandemie ähm, umlegen. Ein Beispiel hier ist auch die Gefährdung kritischer Infrastruktur durch zum Beispiel auch Digitalisierung von kritischer Infrastruktur, wo wir jetzt auch als Katastrophenschutzverfahren uns stärker einbringen, wie wir hier einen Beitrag auch in der, in der Prävention und in der Vorsorge leisten können. Insgesamt und das ist dann die Bottom Line sehen wir uns nicht nur mehr Katastrophen gegenüber, sondern komplexeren und stärker sektorenübergreifenden äh, Katastrophen und, wie Sie eben angesprochen haben, Katastrophen, die sich zum Teil auch deutlich länger ähm, äh, halten, als das im klassischen Katastrophenschutzbereich oder des Bereichs unseres Verfahrens der Fall ist, wo wir im Normalfall ein paar Wochen aktiv sind und jetzt sind es ähm, äh, zum Teil auch schon ein paar Monate oder im Fall der Ukraine auch schon ein paar Jahre. Also das stellt eine Reihe von ähm, Anforderungen ähm, an das System ähm, und da sind wir im Austausch mit den Mitgliedstaaten, um ähm, weitere Anpassungen eventuell äh, an diesem System vornehmen zu können.
0: Der Austausch mit den Mitgliedstaaten ist gefallen. Herr Feldfenig, vielleicht äh, aus österreichischer Sicht eine Ergänzung dazu, zu diesen angesprochenen Herausforderungen? Ja,
2: einerseits sieht das Katastrophenschutzverfahren auch vor, dass nach 90 Tagen ein Hilfsversuchen erlischt, sofern nicht neue Kenntnisse in irgendeinem Bereich hinzukommen. Und gerade bei diesen langen Ereignissen kann man auch dazu sagen, dass man die durchaus auch in verschiedene Phasen gliedern kann. Also Corona-Pandemie am Anfang und die Hilfsversuchen am Anfang haben sich vor allem darauf bezogen, dass Personen repatriiert werden, nach Hause gebracht werden und hierfür würde das Katastrophenschutzverfahren aktiviert. Danach hatten wir äh, auch eine Phase, wo sehr, sehr viele Handschuhe, persönliche Schutzausrüstungen und dergleichen benötigt wurden. Also das gleiche Ereignis, aber unter einem komplett anderen Aspekt. In weiterer Folge dann Impfstoffe, dass Impfstoffe benötigt werden und Hilfesuchen von Drittstaaten für Impfstoffe und dergleichen. Also, auch, auch derartig lange Ereignisse lassen sich entsprechend gliedern. Bei der Ukraine ist es ähnlich. Primär ging es am Anfang um persönliche Schutzausrüstung für Zivilschutzkräfte in der Ukraine. In weiterer Folge dann eben um, um Generatoren, zwischendurch ein Hilfesuchen für Schulbusse. Also immer wieder neue Färbungen und neue Bedarfe, die hier entstehen. Natürlich ist es da auch wichtig und als Profis im Katastrophenschutzbereich darf man da auch nicht eine gewisse Müdigkeit aufkommen lassen, dass man immer wieder jedes Ereignis neu beurteilt und das ist das, was wir in Österreich auch machen, wenn ein Hilfsersuchen kommt, dann wird es immer danach beurteilt, können wir hier helfen, haben wir hier eine Möglichkeit zu helfen und dann versuchen wir das auch so gut als möglich. Eine weitere Einschränkung, die vielleicht auch erwähnenswert ist, das ist natürlich etwas, was nur EU-Mitgliedsstaaten trifft, aber wenn es auch so ist, dass ein Mitgliedsland mehrfach für die gleiche Katastrophe oder für die gleiche Art von Katastrophen Hilfsversuchen stellt, dann besteht hier auch die Möglichkeit von Seiten der Europäischen Kommission, Präventions- und Vorsorgemaßnahmen vorzuschlagen, Teams vorzuschicken, um das zu beurteilen, damit äh... Vermeidet man, dass Staaten sich nur auf die Hilfsversuchen verlassen, sondern dass sie auch entsprechende Präventions- und Vorsorgemaßnahmen setzen. Und gleichzeitig ist das auch ein Qualitätskriterium den Mitgliedsländern gegenüber, dass sie wissen, ja, seitens des IHCC, seitens der Europäischen Kommission, wurde auch überprüft, dass hier tatsächlich ein Hilfsbedarf besteht. Das heißt, wir verlassen uns hier durchaus auch auf die qualitätsvolle Beurteilung von den Kollegen in Brüssel.
0: Genau. Das ist vielleicht eine gute Überleitung zum Thema RESC-EU. Das ist sozusagen etwas, was es zusätzlich zu den schon angesprochenen ähm, Modulen beziehungsweise zum Mechanismus an sich gibt. Ähm, das sind quasi EU-Einheiten, also von der EU finanzierte Einheiten. Vielleicht auch hier die Frage, was hat es damit konkret auf sich? Welche Lücken versucht man hier vielleicht auch zu schließen mit dieser Initiative?
1: Ähm, man kann sich das visuell vielleicht als eine Pyramide vorstellen. Also Rescue ist ähm, kein alleinstehendes ähm, Element, sondern Teil ähm, der Kapazitäten, die unter dem europäischen Katastrophenschutz zur Verfügung gestellt werden, wie wir das eingangs schon besprochen haben. Der, ein anderes Element ist der europäische Katastrophenschutzpool oder spontane nationale Kapazitäten, die ähm, im Anlassfall zur Verfügung gestellt werden. Also die Hierarchie, dieser Pyramide ist eher so, dass ähm, zuerst kommen die nationalen spontanen Kapazitäten und der Europäische Katastrophenschutzpool, wo ähm, Mitgliedstaaten und Teilnehmer der Länder auf freiwilliger Basis Kapazitäten in diesem Pool zur Verfügung stellen. Die müssen dann auch zur Verfügung gestellt werden, weil die werden von äh, uns kofinanziert. Es sei denn, es gibt einen nationalen Anlassfall. Dann kann äh, äh, die nationale Behörde sagen, es, wir haben. Konkretes Beispiel, jetzt gerade einen Waldbrand bei uns selbst, den müssen wir äh, vorrangig abdecken. Deshalb können wir ein entsprechendes Pool, obwohl das in diesem Katastrophenschutzpool äh, eingemeldet ist, ähm, leider nicht zur Verfügung stellen. Ähm, und hier ist jetzt der Unterschied zu Rescue. Das ist eine neue Ebene, quasi die Spitze dieser Pyramide, die ähm, äh, äh, neu entwickelt wurde aufgrund der Erfahrung äh, vor allem, von Waldbränden, aber nicht nur. Und ich kann das äh, vielleicht im Moment noch im Detail ein bisschen ausführen. Ähm, wenn man eine Situation hat, wie das konkret ähm, 2017, glaube ich, der Fall war, dass ähm, Waldbrände in mehreren Ländern gleichzeitig es nicht möglich machen, dass vorhandene Kapazitäten in anderen Ländern im Fall eines Hilfeansuchens zur Verfügung gestellt werden. Konkret stellen wir uns vor, Spanien stellt ein Hilfeansuchen, im Katastrophenschutzpool gibt es Waldbrandbekämpfungsinstrumente ähm, aus Frankreich, aus Italien, ähm, aus Österreich etc. Und all diese Länder sagen, leider können wir das nicht zur Verfügung stellen, weil wir haben selber zurzeit Waldbrände, die wir damit abdecken müssen. Dann ist es ein Anlassfall, quasi dieses europäische Sicherheitsnetz von europäischen Kapazitäten äh, zur Verfügung zu stellen. Das sind rechtlich betrachtet... Ähm, nach wie vor nationale Kapazitäten, die werden äh, von Mitgliedstaaten und teilnehmenden Ländern in der nationalen Struktur aufgebaut, werden allerdings zu 100 Prozent aus dem EU-Budget finanziert. Das heißt, dass die strategische Entscheidung des Einsatzes dieser Kapazitäten ähm, auf europäischer Ebene erfolgt. Also wenn jetzt, um beim gleichen Beispiel zu bleiben, Spanien die Anfrage stellt, dann ist in dem Fall Italien. Frankreich oder Österreich verpflichtet, sollten sie so eine Rechtskapazität zur Verfügung haben, aufgebaut haben mit hundertprozentiger äh, EU-Finanzierung, diese dann auch äh, zur Verfügung zu stellen. Unterschied zum Katastrophenschutzpool. Ähm, das hat eingeleuchtet im Fall der Waldbrände vor äh, fünf, sechs Jahren. Wir haben jetzt die Beobachtung gemacht, dass ähm, das nicht nur in diesem Fall Sinn macht, sondern auch ein konkretes Beispiel, wie ähm, gerade vorhin angesprochen, im Fall der Covid-Pandemie, hatten wir ähm, ganz zu Beginn der Be mehrere Anfragen von Mitgliedsländern, eben medizinische äh, Schutzgeräte, Masken, Handschuhe, Schutzkleidung etc., äh, ob wir das über das Verfahren äh, zur Verfügung stellen könnten. Jetzt war jetzt aber die Gleiche oder noch schlimmere Situation, dass natürlich alle Länder gleichzeitig von der gleichen Schadenslage, von der gleichen Katastrophe betroffen wurden und niemand konnte diese Masken zu anderem anderen Land zur Verfügung stellen. Und das war wiederum ein Anflussfall, ähm, solche Kapazitäten unter Rescue aufzubauen. Mittlerweile haben wir in einer relativ breiten Palette in Abstimmung mit den Mitgliedstaaten solche Rescue-Kapazitäten aufgebaut oder befinden sich jetzt, haben zumindest die Rechtsgrundlagen geschaffen, dass sich diese Kapazitäten jetzt im, im Aufbau befinden, sodass wir mittlerweile nach strategischen Kriterien verteilt in 22 EU-Ländern solche Kapazitäten in verschiedenen Bereichen, also medizinische Versorgung, ABC-Schutz im Fall äh, von Notfallunterkünften in Energieversorgung, Transport und Logistik etc., solche rescue auch entweder bereits zur Verfügung haben oder diese äh, sich im Aufbau befinden. Insgesamt äh, äh, wurde da für die Verhältnisse des europäischen Katastrophenschutzes äh, relativ viel Geld investiert. Das sind äh, mehr als drei Milliarden Euro über die letzten Jahre und sehen da auch, dass das sehr konkret bereits positiv auch genutzt wird. Wir hatten allein im letzten Jahr 24 Mobilisierungen dieser Reserven, dieses Rescue-Sicherheitsnetz, wo nicht ausreichende nationale Reserven nicht nur in dem betroffenen Land, sondern auch von den teilnehmenden Ländern zur Verfügung gestellt werden konnten. Und Also in 24 Fällen konkret wurden solche Kapazitäten bereits im letzten Jahr dann entsandt.
0: Mhm. Herr Felfenig, vielleicht von Ihnen eine Ergänzung dazu. Es ist ja wie angesprochen so, dass das ein von der EU finanziertes Sicherheitsnetz sozusagen ist. Das heißt im Umkehrschluss, dass äh, die einzelnen Mitgliedstaaten vielleicht nicht ganz so äh, ein, ein direktes Sagen auch haben. Wie wird denn diese Initiative von Mitgliedstaaten selbst gesehen und im konkreten Fall von Österreich?
2: Ja, grundsätzlich ist es ja nicht so, dass äh, hier die Kommission etwas vorgibt und jeder muss mitziehen. Das sind schon äh, entsprechende Diskussionen dahinter, Gespräche dahinter, wo auch Österreich entsprechend vertreten ist. Das heißt, letzten Endes äh, wurde und und wird die Rescue-Entscheidung auch von Österreich getragen. Und äh, es gibt ja bei Rescue, äh, wie Herr Gössl ausgeführt hat, entsprechende Einschränkungen. Also es sind wirklich Kapazitäten die nicht oder nicht im ausreichenden Maß vorhanden sind. Und äh, dass dies funktioniert und funktioniert hat, lässt sich an einem einfachen Beispiel festmachen. Waldbrandbekämpfung aus der Luft mit Helikoptern äh, gab es von Anfang an äh, mit der Erfindung der Module. Ähm, nur hat kein Land so etwas eingemeldet. Dann gingen wir weiter mit dem europäischen Zivilschutzpool. Auch hier keine Einmeldung von Waldbrandkapazitäten aus der Luft mit Helikoptern und die erste Rescue-Kapazität, die dann eingemeldet wurde, war eben genau diese Kapazität Waldbrandbekämpfung aus der Luft mit Helikoptern. Ähm, sprich, das zeigt schon, dass diese Maßnahme wirkt und auch gewirkt hat und eine wichtige weitere Einschränkung, die es bei Rescuers auch gibt, ist, dass diese primär für EU-Mitgliedsländer vorgesehen ist. Das heißt, es ist nicht grundsätzlich vorgesehen, dass Rescue-Kapazitäten außerhalb von EU-Mitgliedsländern bzw. Teilnehmerstaaten des europäischen Katastrophenschutzverfahrens Anwendung finden. Die Ausnahme ist, wenn entsprechend viele EU-Bürger von dieser Katastrophe betroffen sind. Man denkt hier zum Beispiel an den Tsunami in Südostasien im Dezember 2004. Da waren natürlich viele Europäer betroffen. Bei einer ähnlichen Katastrophe könnten auch Rescue-Kapazitäten in Einsatz finden. Aber das ist eben auch eine ganz wichtige Einschränkung, dass hier diese Kapazitäten im europäischen Raum vor allem Verwendung finden.
1: Wenn ich ergänzend zu dem Punkt Rescue noch hinzufügen kann, wir haben unseren Rechtsrahmen 2019 überarbeitet und das war eines der neuen und größeren Innovationselemente in dieser Überarbeitung, die bei einigen Mitgliedstaaten durchaus mit Skepsis betrachtet worden ist. In, aus unserer Sicht äh, hat sich das jetzt sehr erfolgreich etabliert. Äh, wie gesagt, 22 Mitgliedstaaten haben solche Kapazitäten ähm, aufgebaut oder befinden sich im äh, Aufbau solcher Kapazitäten. Ähm, und wie auch bereits äh, erwähnt, das sollte natürlich, und das ist ein Missverständnis, das man ähm, auf unserer Ebene immer wieder ähm, erklären sollte, ein ergänzendes Element. Also, Rescue ist dazu da, in Extremsituationen eine Lücke zu schließen. Es ist auf keinen Fall dazu da, nationale Kompetenzen und nationale Kapazitäten zu ersetzen. Wir hatten allerdings jetzt in den letzten Jahren aufgrund der nicht so positiven Entwicklung der europäischen Risikolandschaft zunehmend Fälle, wo der Einsatz dieser Rescue-Kapazitäten angefragt wurde und auch dann stattgefunden hat. Wichtig in dem Kontext, und das war ein Missverständnis, dass wir auf verschiedenen Seiten ähm, zu klären hatten, ist, dass diese Kapazitäten die werden strategisch auf europäischer Ebene gesteuert, sprich der Einsat die Einsatzentscheidung fällt auf europäischer Ebene. Die integrieren sich allerdings natürlich in den nationalen Einsatz. Also es ist nicht so, dass Europa hier mit ähm, die EU, die Europäische Kommission mit einer eigenen Flotte dann in eine Krisenregion fliegt und dort äh, medizinische Teams ähm, äh, oder Waldbrandbekämpfungsteams, was auch immer, sozusagen ähm, separat koordiniert, sondern die werden entsandt und dann der nationalen Behörde zur Verfügung gestellt und integrieren sich dann natürlich in die nationale Koordination.
0: Okay. Ähm, ja, bevor es überhaupt noch zu diversen Hilfsangeboten und äh, so weiter kommen kann, ist es natürlich wichtig, dass die Leute, die da involviert sind, auch ganz genau wissen, was sie hier tun, äh, dass sie dafür trainiert sind, dass sie ausgebildet sind. Das ist vielleicht auch noch ein, ein Subthema, auf das man kurz eingehen könnten, ähm, EU-Zivilschutzübungen zum Beispiel und Ausbildungen. Trainings und so weiter sind ein Thema. Es gibt da natürlich unterschiedlichste Dinge für unterschiedlichste Funktionen, also zum Beispiel für Koordination, für Führungskräfte, für technische Experten und so weiter. Vielleicht auch hier die Frage, worum geht es hier ganz konkret? Was möchte man da ganz genau üben, trainieren? Welche Ausbildungen gibt es da in diesem Bereich? Ja,
2: vielleicht die Frage von der anderen Seite zu beantworten, worum geht es nicht? Es geht nicht darum, eine Basisausbildung zu schaffen. Das ist ganz ein wichtiger Punkt, sondern wir reden hier von äh, nationalen Experten, die bereits in ihrer Einsatzorganisation ähm, ausgebildet wurden, die bereit sind, auch mit ihrer Organisation in den Einsatz zu gehen und wissen grundsätzlich, wie das internationale System funktioniert. Und darauf aufgesetzt gibt es die EU-Ausbildungen, die das Hauptziel haben, wie funktioniert das, wenn ich jetzt dann im Rahmen des europäischen Katastrophenschutzverfahrens in den Einsatz gehe? Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit anderen Teams und auch ganz stark die Netzwerkbildung? Wer sind denn die anderen Experten? Wer sind denn die anderen Teams, die ich vielleicht im Feld treffen kann? Das ist vielleicht ein ganz ein wichtiger Punkt. Dennoch gibt es natürlich einen sogenannten Union Mechanism Introduction Kurs, also einen Basiskurs über den Mechanismus, wie funktioniert, wie funktioniert der Mechanismus. Wir haben die Corona-Zeit auch genutzt dazu, das komplette Ausbildungsprogramm zu überarbeiten, das komplette Ausbildungsprogramm auch fit für die Zukunft zu machen, Online-Ausbildungen stärker zu integrieren, und nicht nur asynchrone Online-Ausbildungen, sprich eine normale Online-Schulung hier anzubieten, sondern auch Online-Videokonferenzen mit den Experten durchzuführen, um hier etwas ressourcenschonender zu arbeiten und die Zeit vor Ort etwas zu reduzieren bei den Ausbildungen. Wenn man die Ausbildungen aufteilen will in die Zielgruppen, dann geht es hier einerseits um die Kapazitäten, Module, Katastrophenschutzpool, Rescue-Kapazitäten, aber es geht auch um Koordinierungsexperten und Experten für die Beurteilung der Lage. Das heißt, nach einer Katastrophe unterstützen diese die nationalen Behörden. In der Bewältigung sind auch die Augen und die Ohren des ERCCs oder Europas, des Europäischen Katastrophenschutzverfahrens vor Ort. Und es geht auch um die Ausbildung von technischen Experten, von Fachexperten in verschiedensten Bereichen, die in Katastrophen nicht immer ausreichend vorhanden sind und die dann mit ihrer Fachexpertise zur Verfügung stehen können. Von was reden wir hier? Wir reden hier von Statikern, wir reden hier von medizinischen Experten. Das heißt, bei einer Katastrophe können auch diese in den Einsatz geschickt werden und das Ausbildungsprogramm zielt darauf an, ab, diese für derartige Einsätze vorzubereiten.
0: Wie sind da die Abläufe? Also, wenn jemand so eine Ausbildung, quasi eine internationale Weiterbildung und, und eine Möglichkeit zur Vernetzung machen möchte, wo geht man da hin? Also, ähm, fragt man da beim, beim Bundesland, wo man gerade ist, vielleicht an, weil Katastrophenschutz in Österreich ist ja, ist ja Ländersache eigentlich. Äh, wie, wie kommt man zu solchen Ausbildungen?
2: Es stimmt, Katastrophenschutz ist Ländersache in Österreich. Auf der anderen Seite äh, sind hier die Einsatzorganisationen sehr, sehr aktiv. Es ist Natürlich für eine Person, die keine spezifische Fachexpertise aufweist, sondern nur grundsätzlich Interesse hat, am Katastrophenschutzverfahren teilzunehmen, sehr, sehr schwierig bis nahezu unmöglich hier hineinzukommen. Für Führungskräfte beim Roten Kreuz, bei der Feuerwehr, bei anderen Organisationen wie den Arbeiter-Samariter-Bund, wie der Bergrettung, wie der Wasserrettung die würden dann über ihre jeweiligen Verbände eingemeldet werden. Genauso gut Mitarbeiter von Katastrophenschutzabteilungen der Bundesländer, die würden dann über das jeweilige Bundesland eingemeldet werden. Bei wem werden die diese eingemeldet? Hier gibt es im Innenministerium den nationalen Trainingskoordinator, das ist die Funktion, die ich auch innen habe. Das heißt, die Europäische Kommission akzeptiert hier die Nominierungen nur, wenn sie über den nationalen Trainingskoordinator erfolgen. Das heißt, von einer nationalen Kontaktstelle vorgefiltert werden. Das ist wiederum auch ein ganz ein wichtiges Element im Katastrophenschutzverfahren, dass es pro Staat nur eine nationale Kontaktstelle gibt bzw. geben kann. Das ist ganz ein wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang.
0: Mhm. Trotzdem, wir haben es erwähnt, ist, ist Katastrophenschutz äh, in Österreich Ländersache? Vielleicht an Sie, Herr Gößler, eine Frage. Inwiefern ist denn das auch ganz generell eine Herausforderung auch?
1: Also prinzipiell ähm, ist es so, dass ähm, wir auch aufgrund unserer Rechtsgrundlage und ähm, insbesondere um Doppelgleisigkeiten oder Missverständnisse zu vermeiden, einen zentralen und primären Ansprechpartner haben. Und das ist immer die zuständige nationale Behörde. Also unabhängig davon, wie der Katastrophenschutz auf nationaler Ebene organisiert ist, haben wir einen primären Ansprechpartner. Insofern ist es für uns nicht unmittelbar relevant, wie die nationale Organisation, ob das in einem föderalen oder in einem zentralen System ist, das Katastrophenschutz gestaltet wird. Es kann für die nationale Behörde zum Teil zusätzliche Herausforderungen natürlich sein, weil die dann verschiedene Länderbehörden koordinieren müssen. Es kann allerdings auch eine Stärke des nationalen Systems sein, weil natürlich eine gewisse Diversität und Vielfältigkeit aus, diesem, aus einer föderalen Struktur entstehen kann. Also für uns macht es auf europäischen Ebene in der Koordination einen relativ kleinen Unterschied, weil, wie gesagt, der erste, die erste Anlaufstelle immerzu die nationale Behörde bleibt.
2: Ja, die Bundesländer sind für den Katastrophenschutz zuständig, für die internationale Koordination ist aber eindeutig das Bundesministerium für Inneres zuständig. Das heißt auch hier ganz klar und auch von allen akzeptiert, dass wir diejenigen sind, die die Personen auf die Ausbildungen und dann auch auf die Übungen schicken. Und Unterschied Ausbildung, Übung, ähm, Personen, die dann im Katastrophenschutzverfahren ausgebildet wurden, haben dann auch die Möglichkeit, an Übungen teilzunehmen. Wir sind in Österreich aber nicht nur Teilnehmer an Übungen, sondern wir richten diese Übungen immer wieder aus. Im letzten Jahr gab es eine große kofinanzierte Übung Formatex in Oberösterreich, im Herbst letzten Jahres hat aber auch das österreichische Rote Kreuz eine Modul-Exercise, eine Modulübung in Niederösterreich organisiert und ausgerichtet. Also ähm, Österreich ist hier nicht nur präsent mit Personen auf Kurse zu schicken, sondern auch immer wieder Kurse und Übungen auszurichten.
0: Österreich ist auch präsent und da soll ein zweiter Schwerpunkt dieser Folge sein im EU-Wissensnetz für Katastrophenschutz, im Union Civil Protection Knowledge Network, kurz UCPKN. Dieses Wissensnetz bringt die verschiedenen Akteure und Organisationen aus den Bereichen des Katastrophenschutzes und Managements zusammen, also etwa politisch Verantwortliche, Einsatzkräfte, Forschende, aber auch die Privatwirtschaft. Durch einen strukturierten Austausch im UCPKN sollen diese Akteure noch besser koordiniert und damit auch der EU-Katastrophenschutzmechanismus unterstützt werden.
1: Das ist insgesamt relativ neu. Das war auch ein Element der Reform von 2019. Also die Rechtsgrundlage ist ein paar Jahre alt. Der entsprechende Durchführungsbeschluss, der dieses Wissensnetzwerk de facto dann rechtlich etabliert hat, stammt von 2019. 21, also ein relativ ähm, neues Netzwerk, eine neue Initiative. Ähm, es fasst aber eine Mischung aus ähm, lang bestehenden und neuen Aktivitäten zusammen. Äh, unter dieser äh, Gesamtintention, äh, einen Wissenstransfer äh, zu ermöglichen, um die Gesamteffizienz des europäischen Katastrophenschutzverfahrens zu verbessern. Das so, soll vor allem äh, auch die Möglichkeit geben, Informationsaustausch und Wissenstransfer bottom-up zu gestalten. Also nicht nur jetzt top-down von, es gibt eine Reihe von Initiativen, ohne hier ins Detail zu geben. Zum Teil haben wir es angesprochen, Übungen und Ausbildungsprogramme, ein Programm für einen Exchange von Experts, Peer Reviews ähm, etc., die ähm, von der europäischen Ebene sozusagen angeboten werden und die von den verschiedenen Akteuren in diesem Wissensnetzwerk aufgegriffen werden kann, können. Es soll aber auch vor allem jetzt die Möglichkeit schaffen, Bottom-up-Initiativen zu starten, ähm, vor allem thematische Foren zu schaffen, einen Austausch, aus dem dann in weiterer Folge ähm, Initiativen von uns kreiert werden können, ähm, um einen strukturierten Austausch zwischen den verschiedenen Akteuren zu ermöglichen.
0: Also ein Rahmen für Austausch, die Vernetzung, haben wir auch schon mehrfach angesprochen heute, ist natürlich gerade ähm, bei Dingen auf EU-Ebene sehr, sehr wichtig. Es werden auch äh, viele Forschungsprojekte zum Beispiel vorgestellt auf dieser Plattform, nenne ich es jetzt einmal. Ähm, Herr Felfenig, vielleicht aus österreichischer Sicht, wer ist denn aus Österreich zum Beispiel dabei bei diesem äh, Netzwerk und wie können sich Kolleginnen und Kollegen aus Österreich hier auch ganz konkret einbringen?
2: Ja, die Vertretung im Wissensnetzwerk erfolgt hier ebenfalls durch das Bundesministerium für Inneres. Wir haben hier verschiedene Vertreter. Einerseits sind wir im sogenannten Knowledge-Network-Board vertreten. Es gibt einen wissenschaftlichen Kontaktpunkt. Es gibt Kontaktpunkte für Ausbildung und Übungen und für die Risikoanalyse beziehungsweise verschiedene Szenarienbildung. Hier wiederum im Fall von Projekten, die ausgeschrieben werden von der Europäischen Kommission. Dann ist es weniger eine Frage, wie kann ich jetzt am Wissensnetzwerk selber teilnehmen, sondern hier sehen auch die Ausschreibungen schon entsprechend vor, dass Inhalte dem Wissensnetzwerk zur Verfügung gestellt werden. Ein konkretes Beispiel vor der Bildung des Wissensnetzwerks, hatten sämtliche Projekte ihre eigenen Projektwebsites. Jetzt mag man sagen, ja kein Problem, jetzt müssen sie es am Wissensnetzwerk zur Verfügung stellen. Der wesentliche Unterschied ist, dass diese Knowledge Network Website jetzt einen zentralen Informationspunkt darstellt, wo man wirklich alle Projekte findet und es ist auch eine entsprechende Nachhaltigkeitsbildung, weil nach Projektende, es kostet natürlich auch eine Website zu hosten, nach Projektende, nach einer gewissen Zeit ist die Website dann weg und die Information ist im Prinzip verloren. Und äh, das wird durch das Wissensnetzwerk vermieden. Wir sind aber beim Wissensnetzwerk noch nicht dort wo wir eigentlich in der Gesamtheit hinwollen, dass es auch einen uh, entsprechenden Austausch zwischen einzelnen Experten gibt. Da gibt es erste Gruppen, die sich gebildet haben, zum Beispiel die Gruppe der nationalen Trainingskoordinatoren. Aber es ist jetzt nicht so, dass hier einzelne Experten ähm, ein Netzwerk äh, an und für sich an und für sich schon haben. Ähm, in der weiteren Folge ist geplant, weitere Aktivitäten auch einzubinden, also zum Beispiel Horizon-Projekte dort auch einzubinden. Aber was auch ein wichtiger Punkt ist im Bereich der Forschung, wir reden hier nicht von Grundlagenforschung, die über andere Mittel finanziert werden, sondern wirklich sehr angewandte Forschung, die dann tatsächlich im Katastrophenschutzverfahren auch einen Mehrwert bilden und hier auch kann dann über die Knowledge-Network-Website auch nachgesehen werden, welche Projekte gibt es schon in diesem Bereich, was waren die Ergebnisse, wer waren die Partner und wo habe ich Anknüpfungspunkte, um einfach Doppelarbeiten oder Forschungen zu vermeiden, dass man übersieht, naja, vor drei Jahren gab es schon ein ähnliches Projekt mit Ergebnissen, nur hat dieser keiner weiter beachtet, weil es eben keine weitere Finanzierung gab. Was auch ein wichtiger Punkt ist und von Hans-Ulrich Gössel wurde bereits angesprochen, diese wissenschaftliche Zusammenarbeit, auch diese hat sich ergeben aus einem ersten Projekt, das über die Europäische Kommission finanziert wurde und heute ist eben diese wissenschaftliche Beurteilung bei Einsatzvorbereiten, äh, bei Einsatzvorbereitung ein äh, Prozess, der standardmäßig angewandt wird. Ähm, das gab es ebenfalls äh, aus einer Projektentwicklung. Weitere Projekte, wo auch Österreich führend war, ähm, die heutige Geosphere, die frühere ZAMG, Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, ist das Projekt Meteoralarm, das ebenfalls vom ERCC im täglichen Gebrauch Verwendung findet. Das heißt, dieser Bereich von der Forschung, von der Projektidee hinein in die Praxis und in die praktische Verwendung und auch die Nachhaltigkeit über den Projektzeitraum hinaus ist genau das, auf das das Wissensnetzwerk unter anderem auch abzielt.
0: Also zusammengefasst könnte man vielleicht sagen, es ist auf alle Fälle eine wichtige Initiative. Es ist aber noch nicht ganz dort, wo man es vielleicht gerne haben möchte, jetzt vom, vom Fortschritt her sozusagen. Also es, es,
2: es wird hier in diesem Bereich sicherlich in den nächsten Jahren noch sehr viel Entwicklung geben. Ähm, wir sind schon weiter, als wir vor ein paar Jahren waren, aber ich bin mir sicher, dass gerade dieses Wissensnetzwerk in den nächsten Jahren noch weiter ausgebildet wird. Und ganz ein wichtiger Punkt ist, wir haben ja heutzutage nicht zu wenig Informationen, wir haben zu viel Information, nur ist diese manchmal am falschen Platz. Und das Wissensnetzwerk soll eben genau das abbilden, dass ich die Information, die ich benötige, die ich suche, auch an einer zentralen Stelle finde und entsprechend für mich verwerten
1: kann.
0: Mhm. Das führt uns, glaube ich, eh schon zum Abschluss und zum Ausblick dieser Folge. Ähm, könnten wahrscheinlich noch sehr lange über den Katastrophenschutz auf EU-Ebene und alles, was damit zu tun hat, äh, ja sprechen. Aber wir müssen dann doch langsam zum Ende kommen. Deshalb vielleicht noch ein kurzer Ausblick in die Zukunft sozusagen. Nehmen wir wieder die beiden Schwerpunkte her. Herr Felfernig, Sie haben es eh schon kurz angesprochen. Deshalb vielleicht von Ihnen, äh, Herr Gössel noch eine Ergänzung zum Thema ucpkn ähm, was kann dieses Netzwerk in den kommenden Jahren vielleicht noch leisten? Was, was kann sich da noch weiterentwickeln und vielleicht noch verbessern aus Ihrer Sicht?
1: Also zum einen ist natürlich, wie ich erwähnt habe, dass ein ähm, relativ junges Kind, ähm, das ist zwei Jahre alt, ähm, Allerdings mit Strukturen, die jetzt auch zum Teil schon über zwei Jahrzehnte gewachsen sind. Also es ist da einiges in diesem Netzwerk, das äh, bereits besteht und zu holen ist. Zum anderen, und da ist natürlich das größte Entwicklungspotenzial, ist dieser Bottom-up-Ansatz, uh, bottom dass neue Akteure, ähm, die vielleicht nicht im klassischen Katastrophenschutz aktiv sind, sich ähm, äh, hier einbringen, weil es eine zentrale Plattform gibt, wo man sich ähm, ähm, einlinken kann in Diskussionen, in bestehende Diskussionen oder auch eben neue thematische Schwerpunkte, in den Katastrophenschutz einzubringen. Und da versuchen wir eben, dass, äh, über diese Plattform, über dieses Netzwerk, das ist mehr als, als, als eine Webseite, das ist auch eine Reihe von ähm, Events, Übungen und Veranstaltungen, ähm, sozusagen hier die Möglichkeit zu schaffen, äh, einen strukturierten Austausch äh, auch für neue Akteure und neue Themen in den Katastrophenschutz einzubringen.
0: Mhm. Der zweite Schwerpunkt war ja, abgesehen vom Wissensnetzwerk, der EU-Katastrophenschutzmechanismus, vielleicht auch hier, äh, der Blick in die Zukunft. Welche Entwicklungsmöglichkeiten sehen Sie beide denn hier noch in den kommenden Jahren? Wir haben schon gehört, es tut sich hier wahnsinnig viel. Der Bedarf ist, ist auf jeden Fall hier und die Katastrophen werden tendenziell mehr und komplexer. Wo kann im Bereich Katastrophenschutzmechanismus die Reise vielleicht noch hingehen in den kommenden Jahren?
2: Also viele der heutigen Entwicklungen basieren ja jeweils auf Katastrophen und sind in der Nachfolge von Katastrophen entstanden. Also während Covid begonnen hat, im ersten Jahr von Covid 2020, wurde das Katastrophenschutzverfahren bereits überarbeitet und entsprechend angepasst. Das heißt, wir werden, glaube ich, in Zukunft weitere Ereignisse sehen, die einfach technisch eine Anpassung des Katastrophenschutzverfahrens und eine Weiterentwicklung des Katastrophenschutzverfahrens notwendig machen. Auf der anderen Seite würde ich mir persönlich wünschen, dass das System entsprechend konsolidiert wird, dass es wieder etwas vereinheitlicht wird und vereinfacht wird. Mittlerweile sind so viele Elemente in diesem Verfahren, dass es entsprechend komplex geworden ist und es nur noch für Personen, die sich ständig mit diesem Thema auseinandersetzen, in der Gesamtheit greifbar und verständlich ist. Die Grundzüge sind ja weiterhin gleich geblieben. Es gibt ein Hilfsersuchen, dieses geht an das ERCC, dieses gibt es weiter an die Mitgliedsländern, von dort kommen dann Hilfsangebote und Teams gehen in den Einsatz. Diese Grundzüge sind gleich geblieben von Anfang an, aber die ganzen Elemente, die rundherum gebaut werden, die rundherum hinzugekommen sind, ich denke, dass es hier durchaus Zeit wäre, das entsprechend zu konsolidieren, damit es auch wieder für Experten, die sich nicht rund um die Uhr mit diesem Thema beschäftigen,
1: besser greifbar ist.
0: Mhm. Herr Gössl, vielleicht eine Replik auf diese, auf diese Sicht der Dinge?
1: Also prinzipiell bewegt sich der europäische Katastrophenschutz von einer Krise in die andere und vielfach in parallelen Krisen. Also die verschiedenen Analysten nennen das das Jahrzehnt der Perma-Crisis. Und das stellt die diese ganzen bestimmten Herausforderungen an den europäischen Katastrophenschutz, nicht nur im Katastrophenschutz selbst, sondern um den Katastrophenschutz herum. Und ich glaube, das ist die Kernherausforderung, die wir zumindest auf europäischer Ebene sehen. Es ähm, entstehen ähm, im Parallel eine Reihe von Initiativen in anderen Sektoren, ähm, die sich auch mit ähm, im weitesten Sinn Katastrophenschutz oder Krisenmanagement ähm, beschäftigen. Und hier hat sich... Zumindest, ähm, wenn wir die europäischen Ebene betrachten, das europäische Katastrophenschutzverfahren im Zuge von Covid-Ukraine äh, etc. sehr gut positioniert. Ähm, und ich glaube, ein, eine Kernaufgabe und Herausforderung für die nächsten Jahre ist es, ähm, hier sicherzustellen, dass das Verfahren gut integriert ist in ähm, ein, ein breiteres europäisches Krisenmanagement. Ähm, und dass ähm, das Risiko einer Fragmentierung verschiedener Instrumente und mit Überlappungen ähm, so gering wie möglich gehalten wird. Ähm, das sozusagen im breiteren Rahmen. Zum anderen, wie bereits vom ähm, Kollegen angesprochen, ist das Verfahren wohl auch zu einem gewissen Grad ähm, das Opfer des eigenen Erfolges. Also ähm, wie gesagt, wir haben in den letzten Jahren vor Covid im Schnitt 20 Hilfeansuchen pro Jahr bekommen. In, in den letzten vier Jahren sind wir jedes Jahr über 100 Anfragen. Also rein quantitativ ähm, sprengt das natürlich die Grenzen von dem, was ähm, in der Vergangenheit der Fall war. Und dann gibt es eine Reihe von qualitativen Elementen, die daraus resultieren, die wir in dem Gespräch ähm, zum Teil ähm, bereits angesprochen haben. Ähm, und Zusammenfassung eben, äh, fassend äh, trifft das natürlich dann ähm, die Herausforderung, die der, der Kollege Pelfer nicht jetzt angesprochen hat, wie können wir dieses Verfahren konsolidieren in diesem Zustand, in diesem Zustand des äh, Erfolgs, aber auch der Erschöpfung, wenn ich äh, das so sagen kann, ähm, in, in einem äh, Kontext permanenter Krise. Und das ist jetzt gerade ein Austausch, in dem wir uns befinden, mit den Mitgliedstaaten, wo wir einige Anpassungen bereits gemacht haben. Wir haben zwei große Reformen und relativ große Reformen des Rechtsrahmens vorgenommen 2019, 2021 ähm, und ähm, müssen uns überlegen, ob und wo eventuelle weitere ähm, rechtliche Anpassungen notwendig wären und oder wo einfach ähm, Programme, ähm, Politikentwicklungen ähm, so gestaltet werden kann, dass sozusagen dieser Zustand ähm, der Konsolidierung so schnell wie möglich ähm, das Verfahren dann auch resilient macht, also langhaltig resilient macht. Das hat sich, wie gesagt, sehr gut entwickelt, sehr gut etabliert, ähm, steht jetzt natürlich aber vor der Herausforderung, ähm, diese Entwicklung langfristig weiterverfolgen zu können.
0: Genau. Das heißt also, es ist viel zu tun, es wird auch in den kommenden Jahren sehr viel zu tun noch sein. Ich glaube, damit können wir dieses Gespräch heute einmal abschließen. Vielen Dank an Sie beide für Ihre Zeit und für dieses sehr spannende Gespräch.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, hat großen Spaß gemacht. Dankeschön.
0: In den Shownotes zu dieser Folge findet ihr unter anderem einen Überblick, wo, warum und wie oft der europäische Katastrophenschutzmechanismus im vergangenen Jahr 2023 aktiviert wurde. Und hier sind auch weitere Infos zur RASC-EU-Initiative und dem UCPKN-Wissensnetz verlinkt. Damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Wenn sie euch gefallen hat, dann lasst gerne ein paar Sterne da. Falls ihr weitere Themenideen oder Feedback für unseren Podcast habt, dann schreibt gerne ein Mail an podcast.dcna.at. Wissenschaft im Einsatz hört ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf unserer Website dcna.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.